0: Olá, eu sou o Thiago Oliveira e esse é o Tiaguismo. O Brasil atual me obriga a me expressar e aqui vou eu. Vem comigo discutir um pouquinho sobre política, sexualidade, assuntos fúteis e aleatórios porque ninguém é de ferro. Chega mais. Se a gente ainda não se conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tiago, tenho 33 anos, professor de língua portuguesa e literatura no Instituto Federal de Mato Grosso, no campus de Lucas do Rio Verde, amante das artes, curioso por natureza. E se você quiser fazer amizade pessoalmente, pode me seguir lá no Instagram, arroba tia-guismo". E a gente não poderia deixar de falar, mesmo sendo o primeiro episódio, a respeito da Covid-19, que no dia de hoje, dia 20 de maio de 2020, segundo o site G1, já tem mais de 275 mil casos confirmados do novo coronavírus no país, com mais de 18 mil mortes, lembrando que nas últimas 24 horas foram registradas mais de mil mortes pela primeira vez pelo Covid-19. Mato Grosso enfrenta também uma situação de aumento dos casos, inclusive passando aí dos mil casos de covid-19 no estado. Uma notícia hoje do site Livre chama muita atenção. A notícia publicada pela repórter Caroline Rodrigues, na qual Mato Grosso comprou 10,9 mil sacos para enterros de vítimas da covid-19, material que será distribuído para oito hospitais geridos pelo governo e também pelo serviço de verificação de óbitos uma situação alarmante uma situação grave é necessário que todos nós nos cuidemos nós por nós e a cada podcast vou trazer para vocês uma dica de um livro, de um filme, seriado algum objeto cultural do qual eu tenha gostado e acredito que vocês possam também gostar e vou começar com o livro que eu estou terminando de ler hoje que se chama A Sorte Segue a Coragem, que é um livro de reflexões aqui do professor Mário Sérgio Cortella, que tem por subtítulo Oportunidades, Competências e Tempos de Vida, cuja 14ª edição pela editora Planeta está aqui em minhas mãos. E O livro tem assuntos como êxitos e fracassos, será o destino, o destino me persegue, a pessoa certa é no lugar certo, coragem não é impulsividade, gostei muito desse, sorte, iniciativa e ética, e quando a hora não é agora, planejar, escolher, abdicar, dentre outros capítulos muito interessantes, com uma linguagem muito acessível, e eu acredito que esse livro fica num bom equilíbrio entre um livro que nos traz, sim, uma ajuda de crescimento pessoal, mas também nos mostra que muito daquilo que é veiculado nesse universo né, de crescimento pessoal, trata-se também da criação de algumas expectativas que não condizem com a realidade. E é sobre realidade que a gente vai falar nesse nosso primeiro podcast sobre verdade. E a gente começa falando da realidade... Dos 4,8 milhões de estudantes brasileiros, que segundo matéria veiculada ontem, 19 do 05 no jornal Estado de Minas, não têm acesso à internet em suas residências. E o nosso tema é o adiamento do Enem e como essa pauta escancara a negação da verdade por parte do governo Bolsonaro. Ou seja, a política do negacionismo. A gente já vai falar sobre esse termo negacionismo? mas é necessário a gente fazer um pequeno resgate na memória acerca do Enem. O Enem ele surgiu nos anos 90 como uma prova destinada a medir o desempenho dos estudantes brasileiros de ensino médio e fazer com que esses dados né, elencados nessa prova poss- possam servir como diretrizes aí para o estabelecimento de políticas públicas educacionais. Dito isso, nos anos 2000, o, no governo do Lula, o Enem passa a ser também uma prova classificatória para a ocupação das vagas do ensino superior. A adesão das universidades públicas federais e estaduais é quase que por completa. A maioria delas tem o Enem como única via ou uma das vias de ingresso para um curso de graduação. O Enem, então, é uma prova que visa a democratização do acesso ao ensino superior na medida em que todos os alunos no Brasil fazem a mesma prova e na medida de que uma pessoa, mesmo em um ponto distante no Brasil, possa disputar vagas em em mais de uma universidade espalhadas pelo Brasil. Quem viveu os anos 90 vai se lembrar da realidade em que o jovem, se quisesse, tentar em mais de uma universidade, ele tinha que viajar até os locais de prova e só a capacidade de se deslocar ou não para fazer as provas já era um critério aí de seleção social, socioeconômica para a ocupação das vagas no ensino superior, essa realidade felizmente mudou, mas no ano de 2020, com a pandemia da Covid-19, o Ministério da Educação não dá sinais de que esteja atento à realidade dos estudantes brasileiros quando decide manter o agendamento da prova para o tradicional mês de novembro. E por que será que isso está acontecendo? O certo é certo que uma atitude como essa escancarada numa propaganda que parece debochar da realidade do estudante pobre brasileiro não ficaria aí é, em aos olhos dos movimentos sociais ligados à educação e da u- opinião pública em geral até mesmo alguns artistas pela internet se somaram a essa campanha, inclusive a apresentadora Maísa, a atriz Bruna Marquezine, dentre outros dentre outros e dentre outras é... E aí a gente começa a pensar por que que a gente está falando sobre negar a verdade ligando aqui a respeito do Enem. Porque esse governo, desde a sua campanha, através das fake news e através da negação de um candidato a debater, a mostrar-se em verdade, ao vivo aos seus possíveis eleitores, nos mostra que nós temos um governo que não apenas não se atenta às verdades, como tem repulsa pela verdade e busca construir aí a sua estratégia política toda em cima do negacionismo. A propaganda do MEC ela é um tanto quanto problemática, porque ela tem uma linguagem bastante meritocrática, discuti- é, aliás, destacando que essa prova é uma prova, é, também é uma competição, e o adiamento do Enem, na própria fala do ministro Adam Weintraub, é, estaria frustrando os sonhos de muitos adolescentes. E aí a gente precisa pensar quais serão de verdade os sonhos de grande parte do povo brasileiro, porque os atores presentes naquela propaganda não refletem aí a realidade de grande parte dos jovens brasileiros, ainda mais num período de vulnerabilidade social, que é a pandemia do Covid-19. O Enem, para a gente ter uma ideia, é a segunda maior prova, o segundo maior exame pré-vestibular ou exame vestibular do mundo, ficando atrás apenas do exame chinês. Mas a realidade e as verdades que não são encaradas pelo Ministério da Educação, que não propõe um plano robusto e consistente de enfrentamento aos efeitos da pandemia e do isolamento no quadro da educação básica, da educação de ensino médio e de ensino superior, a grande realidade é que 7 das 10 melhores escolas, na média de cada estado, são particulares, segundo o jornal da USP. Uh, como já dissemos, 4,8% dos estudantes brasileiros não tem internet em casa. Isso estudantes em idade escolar de 9 a 17 anos. É, a escola é melhor para se estudar para uma grande parte dos estudantes brasileiros. Eu falo também por mim, eu cresci numa família com mais três irmãos e nem sempre o ambiente doméstico era o mais propício para o estudo. Então... Para algumas famílias em real vulnerabilidade social, nós temos casas com pouco conforto, casas sem internet, na qual muitas pessoas dividem os mesmos cômodos, onde se torna impossível um processo proveitoso de aprendizado e de preparação para uma prova tão importante. Se para muitos estudantes vai ser frustrante não fazer o Enem, para uma imensa maioria de estudantes, já é frustrante a realidade de pensar que essa prova possa ser a única chance que esse estudante tem de alguma mobilidade social na vida. Haja vista que grande parte dos nossos estudantes vivem em áreas periféricas, com grande falta de implementos grande falta de equipamentos públicos que promovam saúde, educação segurança pública É claro que esses problemas são crônicos e muito mais antigos do que essa essa situação do Enem, mas o Enem tem mostrado como a política implementada pelo governo Bolsonaro na educação privilegia muito mais a competição sobre a cooperação e mais, coloca em competição aqueles que não poderiam ser colocados em situação de igualdade porque absolutamente não vivem em situação de igualdade. Outra realidade, outras verdades, outras verdades que são aí Rejeitadas pelo atual governo, pela figura até um pouco patética do Adam Adam Hintraub. Quem já viu os vídeos dele sabe que ele fala como se se conversasse com crianças. É um par perfeito para Damares. A maioria dos países adiou ou cancelou seus exames similares. 88 países no total, incluindo China, França, Estados Unidos e Espanha. No Brasil, veja que interessante, todos os secretários de educação se manifestam pelo adiamento, todos. Todos os governos estaduais do Brasil, através das suas secretarias de educação, em uníssono, são contra a manutenção da data de prova do Enem. No Senado, já foi aprovado o adiamento do Enem e esse projeto segue para a Câmara. A União Nacional dos Estudantes, junto com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UNE e UBS, respectivamente, entraram com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Contas da União, visando nessa medida o correto, o mais proveitoso uso do dinheiro público envolvido nessa prova, deu parecer favorável à suspensão do calendário proposto pelo Ministério da Educação. Então a gente percebe que o Ministério da Educação, o governo Bolsonaro, através do Ministério da Educação, não atenta-se às verdades do povo brasileiro à situação de desigualdade. Ao contrário, trabalha com factoides e, 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 e com cada semana trazendo aí novos memes que a, a, como uma cortina de fumaça, há um projeto que é muito mais profundo, o buraco é sempre mais embaixo, de desmonte da educação de desmonte de toda a estrutura que visava o acesso democrático à educação. Outra coisa, então, que se nega como verdade e que é rejeitar, outra coisa que é verdade e é rejeitado pelo governo Bolsonaro, É a realidade da própria política brasileira No qual diversos atores Mesmo de partidos diferentes Vou dar o exemplo aqui dos secretários de educação Nós temos aí Todos os espectros Praticamente todos os os, os espectros Que formam a cena política brasileira Representados nos governos estaduais E existe uma concordância De que a manutenção da data do Enem para novembro não beneficia ninguém e, sobretudo, a profunda desigualdades que já são latentes numa situação, entre aspas, de normalidade. Então, o negacionismo tem sido a escolha política desse governo. O negacionismo, que vem do francês, é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável a verdade desconfortável que tem sido aí negada pelo governo é de que não existe capacidade política e técnica deste governo e também não existe envergadura ética para que esse governo continue, para que esse governo trabalhe de maneira séria, dando conta das demandas que importam para a população brasileira. Quanto mais esse governo nega, mais se revela a sua verdade calcada, Sobre a a mentira, paradoxo, né? A verdade desse governo é que ele é calcado na mentira. A gente vê aí que, mesmo com posições aí privatistas e bastante, um tanto quanto perigosas, né? Dois ministros já foram rejeitados como ministros da saúde, dois ministros médicos, e agora coloca-se um ministro militar. É como se o conhecimento de realidade, ou seja, conhecimento científico, fosse um grande perigo para o governo Bolsonaro. E é um grande perigo. Como o próprio presidente gosta de usar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de João, na Bíblia, capítulo 8, versículo 32. E a gente precisa ser libertado. E eu penso que quanto mais a gente veicular a verdade, seja em casa, nos espaços virtuais aí que nós tenhamos acesso... nós estaremos aí alimentando um pouquinho mais a esperança porque os tempos são sombrios, né? Então é interessante que nós aí nos nossos posts na nossa nossa possibilidade de militância na conjuntura atual, né? nesse momento a gente faça o possível pelo menos para engrossar esse coro do Adi e nem é necessário, né? Os movimentos sociais estão atuando o Conselho Nacional da Educação que é uma entidade oficial e por lei tem sua voz é, garantida dentro das políticas públicas de educação, dentro do Ministério da Educação já deu também parecer contrário e nos parece até que as decisões do Ministério da Educação são muito mais baseadas numa política, além da negação uma política do rancor né? uma política que se baseia em, como se diz popularmente, em pirraça o José Saramago escritor do qual gostamos muito, não viveu para testemunhar esses tristes tempos no Brasil, que era um país que ele foi querido. Mas ele tem uma frase que não é muito otimista, mas que faz uma leitura interessante dos nossos tempos. O tempo das verdades plurais acabou. Vivemos no tempo da mentira universal. Nunca se mentiu tanto. Vivemos na mentira todos os dias. Nós estamos aí há quase um ano e meio vivendo um governo de mentiras, é nosso dever como cidadão nos manifestar. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer você que ouviu até aqui. E meu Instagram @thiaguismo tá aberto para interações. Vamos sugerir outras pautas e contribuir aqui com esse espaço que nada mais destina a ser um espaço humanizador de todas as formas que a gente encontra de humanizar um pouquinho a nossa realidade. Eu agradeço a sua atenção, um beijo e até o nosso próximo episódio.